0: 刚刚过去的2020年，留给我们很多思考。一场突如其来的疫情，让全世界各国都遭遇到了重大挑战。然而，在同样的挑战面前，有的国家安然度过，有的国家迎来了至暗时刻。这么多年以来，我们经常的熟悉于中国和西方世界的对比。然而，刚刚过去的2020年告诉我们，从这一刻开始，中国领先西方的年代要开启了。其实，在经济层面，我们早就取得了很多自己都意想不到的效果。比如说，中国是世界工厂，中国的工业总产值早就是世界第一了，而且把第二、第三远远的甩在身后。甚至连西方智库都研究说啊，大概再过五年到八年，中国的 GDP 总量就要超过美国了。而且，如果计算的不是 GDP， 而是购买率平价 GDP 的话，我们早就超过美国了。甚至，也就在刚刚过去的2020年啊，中国将成为世界上最大的消费市场。也就是说，我们不单是世界工厂，为全世界提供产品，我们同时也是世界市场。我们消耗了全世界最多的物品。而就在2020年，还有一项数据让我们特别欣喜，什么呢？人均预期寿命。怎么去评判一个国家是不是发达国家，一个国家的老百姓是否幸福呢？收入当然是一个考核点，但人均寿命、老百姓日常生活水平也是一个很重要的考核点。一般来说啊，一个国家如果经济发展的好，医疗水平高，老百姓安居乐业，那么人均寿命自然就会长；而一个国家如果入不敷出，老百姓食不果腹，根本就没有什么像样的医院。那么，这个国家的人均预期寿命一定不咋地。解放之前，我国的人均寿命大概只有三四十岁，而经过建国以来几十年的发展，我国在人均寿命上已经可以比肩于世界发达国家了。比如说和美国的对比，在2019年的时候，美国人的人均预期寿命呢是 78.8 岁，我们是 77.3 岁。美国毕竟是发达国家，人均经济比我们强很多，所以它的人均寿命比我们长个一岁多一点也很正常。然而，经过2020年的发展，我国人均寿命啊稳步提升，又提升了 0.1 岁，到达了 77.4 岁，而美国的人均预期寿命是断崖式的下跌呀，一年下降了三岁。到2020年底，美国人的人均预期寿命已经只有 75.8 点岁了，比我国少快两岁了。也就是说，如果只从人均预期寿命看，谁才是真正的发达国家，大家心知肚明。可能有人要说啊，哎，美国今年这个预期寿命下降了三岁，完全就是新冠疫情惹的祸。你想啊。新冠疫情现在造成美国快40万死亡了，而大量死掉的人呢，都是身患各种慢性疾病的老年人。将近40万老年人的离去，大大拉低了美国的平均寿命，才让美国的预期寿命一年就降了三岁之多。这个说法啊，有它一定的道理，确实。一年之内降三岁，这种断崖式的下跌，如果没有突发情况，那几乎是不可能的。从反面讲，我们也可以完全说，今天的美国简直真的就是一个老年人的地狱，尤其是中下层老年人的地狱。对于有钱有势的。中上层老年人来讲，人家不在乎啊，得病了就像特朗普总统那样，三天就能治好。所以美国政坛上充斥着八十岁以上的老人。然而，对于普通的美国中老年人来讲，那真是得了病你就只能在家等死了。如果疫情再发展下去，美国的预期寿命还不知道要降多少呢。然而。美国人预期寿命的减少可不只是新冠惹的祸。按道理讲啊，美国 GDP 全球第一，美国人均 GDP 也能排在全球前十啊。什么日本啊、英国呀、啊、法国呀、啊、德国呀、啊，这些西方社会的强国，没有一个国家人均 GDP 比美国高的。美国的富是人所共知的。而美国人尤其愿意在医疗上花钱，美国医疗独步天下，美国医疗的投入也是独步天下呀，接近两成的 GDP 被用在了医疗上。一方面这么有钱，另一方面这么舍得在医疗上花钱，那么是不是美国人的医疗水平应当最好，美国人的人均寿命应该最高呢？当然不是，即便在没有疫情的2019年，美国的人均预期寿命也排在全世界30名开外，远低于主流的发达国家。说实话，美国人的预期寿命真的跟他这个超级大国的地位非常不匹配。为什么会这样呢？原因当然是多样的。首先从经济层面上来讲啊。美国 GDP 世界第一，美国人均 GDP 也在西方主流发达国家中独占鳌头。然而，美国真正中产阶级中下层人的收入并没有提高。以前我们经常讲，日本是失落的二十年，失落的三十年，这是说啊，日本在过去二三十年经济不但没有增长，反而退步了。三十年前，日本的 GDP 大概是中国的四倍。而今年中国的 GDP 是日本的三倍，这一来一去之间啊，并不是日本衰退了，日本过去三十年踏步不前，而我们高歌猛进。美国其实又何尝不是这样？有一期节目，我们跟大家聊了聊美国逐渐消失的中产阶级。是的，为什么这次选举有七千万人支持特朗普？因为美国有一个庞大的失落的中产阶级。40年前，你在美国一个汽车厂装轮胎，你在美国一个大型工厂拧螺丝，凭你一个人的收入啊，你就完全可以支撑起一大家子郊外一套别墅、两辆车的中产阶级生活。而40年过去之后，美国的中产阶级发现啊，自己的收入不但没有提高，反而锐减了，自己比自己的父亲辈、祖父辈挣的还要少了。是的。当别的国家的人均寿命随着收入不断增长而增长的同时，美国大量的中产阶级由于收入停滞，人均寿命反而在下降。美国是有着无比强大的医疗体系，但是这个医疗体系也很费钱呀。你在美国如果是上层阶级，要钱有钱，要势有势，那么完全没问题啊。各种各样的疑难杂症，别的国家治不好的，美国怎么地也能给你治好。可问题是，对于美国大量的普通老百姓来讲，他们享受不到这样的医疗服务。以往我们就跟大家讲过，在美国，如果你看到一个人突然倒地了，千万别给他打电话叫救护车，因为救护车来了，病治好了，他有可能被账单吓晕过去。随便头疼脑热，看看感冒就得花个万八千美元。就说这次新冠疫情吧。在疫情到来之初啊，对于普通美国老百姓来说，你要测一次核酸就得一千多美元呀。当然，有很多人说：“哎，呀，你不清楚，人家美国医疗体系很发达，每个人几乎都有医疗保险，这一万多的账单你可能自己掏个百分之十就可以了。”可问题是，那个百分之十也不少啊，而且这个钱是实打实的支出了。虽然不是你拿的，可是你的保险公司那真得真金白银的付给医院呀，而且还有大量的人由于各种各样的原因根本没有保险。有钱判生，无钱判死，在美国医疗系统就是这样。再加上被世人诟病已久的美式饮食方式，很多人都说啊，在美国你要区分一个人有钱还是没钱很简单。看体型就可以了。中上层的白人、高收入阶层，哎，人家是很注重身材管理的，不光每天要健身，而且在饮食方面尽量选取有机的、健康的，当然也是昂贵的。可是对于美国大量的中下层人士来说，很多人都讲：“哎呀，美国人太幸福了，美国的物价低到离谱啊！ 1 0 0美元你在超级市场中，你就可以满满的塞满你的购物车。”然而，这其中有多少工业化的垃圾食品？美国中下层人士一个突出特点就是胖，而且是离谱的、夸张的胖，让你看一眼就记终生的胖。美国人的胖是被谁催起来的？当然是被他们每天食用的大量的垃圾食品催肥出来的。你有钱。你可以去健身房，你可以吃非常环保健康的有机食品。哎，什么反式脂肪酸啊，高糖食品，你都可以不接触。可是，对于面临生活重重压力的美国底层老百姓来讲，他们就只能疯狂的吃那些含有高脂、高热、高糖的食品。很多人都说，美国超市卖那个蛋糕，中国人你轻易不能尝试啊，吃一口简直是甜到齁的状态。而大量的美国人却习以为常，他这个身体能好吗？年轻的时候啊，你这个底子在，扛得过去。只不过是身体肥胖了一些。可是年龄大了之后呢，各种各样的慢性病缠身，可不，你六七十岁就得一命呜呼了吗？而且，简直是害怕各种各样的垃圾食品，还不足以摧毁美国人的身心。美国的资本家丧心病狂的使用毒品了。就在过去的两年，加拿大宣布大麻合法，美国多个州宣布大麻合法，甚至美国有的州说啊，你少量的持有像海洛因这样的毒品啊，我们也不算你犯罪，顶天罚你个几十、一百美元了事儿。对待毒品都是这样，还有大量的阿片药品呢、啊。美国至少有超过六百万人服用各样的阿片药物成瘾。本来这个药品研发出来是为了缓解人类病痛的，结果生生被很多美国人当作毒品来服用。是的，平时压力那么大，哎呀，抽一口大麻，吸一次海洛因，吃几片阿片药物，我就飘飘欲仙了，我就可以远离尘世的烦恼了。您想想，很多美国人本来身体就不好，再加上药物、毒品的摧残，他这个寿命能长到哪去呢？生活上的高压力，工作上的低收入，再加上垃圾的食品、无处不在的毒品，难怪美国人的寿命在主要发达国家中是最低的。可能啊，这多少也是一个好处。你想啊，对于日本和西欧来讲。他们今天最苦恼的就是老龄化社会的到来。我这个医疗太好了，老年人寿命太长了，政府招架不住了。倒退三十年，日本在建立它的养老体系的时候啊，是根据日本人的平均寿命大概只有七十岁来计算的。啊，每个人工作的时候交多少养老保险，退休之后领多少退休金，可能人均寿命七十多岁，老年人就过去了。我这套系统运行得很完善。然而今天。日本老年人的平均寿命远超八十岁了，这套体系它架不住了。西欧也是这样，然而美国似乎没有这方面的烦恼。您想啊，随随便便一场疫情就能把人均寿命拉低三岁，美国它有什么老龄化的困扰呢？然而这样的社会，这样的国度，难道真的就是世界第一强国吗？